0: Boa noite, igreja. Eu saúdo os irmãos com a graça, com a paz do nosso Deus. Preto de agradecer ao conselho. Mais uma vez me convidou e está dando a oportunidade de pregar a palavra de Deus. É um prazer enorme. Eu e o Jefferson, a gente ficou uma semana sem comer e dormir direito. Mas está bom, antes era um mês. Está melhorando. Mas... Mesmo assim é um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui, espero pregar a palavra com fidelidade e que os irmãos a recebam como a palavra de Deus que ela é. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós estamos expondo o Evangelho de Lucas há um bom tempo, estamos chegando no final, hoje nós estudaremos... Lucas capítulo 18 e leremos do versículo 31 ao versículo 43. Diz assim a palavra de Deus. Tomando consigo os doze, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, trajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras eram lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, Estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem e tendo ele chegado perguntou-lhe que queres que eu te faça respondeu ele Senhor que eu torne a ver então Jesus lhe disse recupera a tua vista a tua fé te salvou e, imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, santo, poderoso, grandioso Pai, louvado seja o Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Evangelho de Lucas, pelas histórias reais aqui, contidas a respeito do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a pregação da Tua palavra, meu Pai. Abençoe o pregador e abençoe os irmãos que ouvem a Tua Palavra, meu Deus. Abra os nossos olhos, Deus, tanto físicos quanto espirituais, para que possamos ver o Senhor, a Tua glória, a Tua majestade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Qual é o seu sentido favorito? Se você tivesse que escolher algum entre os seus cinco sentidos Talvez o favorito ou o que você julgue ser o mais importante. Qual você escolheria? Essa é uma pergunta difícil de responder. Muitos não sabem, precisam pensar, e eu acredito que ela talvez não terá uma resposta exata. Mas a maioria das pessoas, quando param um tempinho para pensar, acabam respondendo a visão. A visão para mim é o sentido que eu julgo ser mais importante, ou ser o meu sentido predileto, favorito. Se eu tivesse que escolher um, eu escolheria a minha visão. A capacidade do ser humano ver, enxergar, é um dom maravilhoso que Deus deu ao homem e Deus deu a parte da sua criação. Parte da criação, inclusive, enxerga muito melhor do que nós. Por meio da visão, desse sentido, nós contemplamos e nós conseguimos apreciar a criação de Deus que está ao nosso redor. Vemos cores, vemos luzes, vemos formas. Deus deu o olho, Deus deu a capacidade de enxergar, Deus deu a criação e toda a sua diversidade para que consigamos olhar. Aristóteles, o filósofo, ele dizia, ou disse na sua metafísica, que o ser humano ele tem um anseio interno por conhecer, ele deseja conhecer coisas. E ele apontava como prova disso o prazer que o ser humano tem no ato de ver, de enxergar. E, de fato, se pararmos para pensar nisso, isso é verdade. 90% da curiosidade humana consiste em ver. Olhar. Não é tocar, não é ouvir, não é cheirar. Tanto que quando você ouve alguma coisa, a sua reação imediata é olhar em direção àquilo. Então, o ato de ver e de olhar é algo muito importante. A Bíblia reconhece isso. E ele está diretamente relacionado com o conhecer alguma coisa. Hoje, meus irmãos, nós estudaremos um texto que trata da capacidade que as pessoas têm de ver, de enxergar, tanto física quanto espiritualmente. Alguns, vendo claramente, não tendo nenhum problema em seus olhos, não conseguem ver aquilo que está à sua frente. Não conseguem enxergar, entender. Outros, a gente vai ver isso hoje, olhando apenas para a escuridão, entendem muito mais. Vem a luz, vem com clareza. Lucas, o médico, nos mostrará hoje o nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo a sua missão rumo a Jerusalém e pelo caminho ele encontra alguns cegos. Hoje, de forma bem resumida, nós veremos que nosso Senhor Jesus Cristo cumpre a sua missão de levar cura e salvação para todos os perdidos rumo a Jerusalém. Nós veremos isso em três pontos, e o primeiro deles é que Jesus Cristo cumpre a palavra de Deus. Ele não para até que ele morra. Nós estamos vendo, no, nos últimos, nas últimas semanas, Jesus Cristo está indo para Jerusalém. Ele segue o seu caminho rumo à sua morte, rumo à sua crucificação. Ele encontra algumas pessoas pelo caminho e ele está indo para lá rumo à festa da Páscoa. Era muito comum naquela época que os judeus, era um rito deles, era tradição, que eles fossem para Jerusalém uma época do ano comemorar a Páscoa. E muito provavelmente aqui ele está indo com os seus discípulos e ele vai cantando certamente aqueles salmos de peregrinação. Jerusalém, o destino de Jesus, está próximo. Nós estamos aqui falando da última semana de vida do Senhor. E nós podemos notar, ao acompanhar todo o evangelho que nós estudamos, que os problemas vão ficando mais sérios. Vão acontecendo coisas, confrontações, acontecimentos no caminho de Jesus, e ele nos mostra e diz, por algumas... Alguns textos que nós vimos que está ficando sério. Alguns problemas estão acontecendo e problemas vi, maiores viriam. Então, para deixar impresso isso na mente dos discípulos, para colocar no coração deles, ou pelo menos para relembrar eles, tinham três anos que eles estavam caminhando, de que algo sério estava para acontecer, Jesus chama os discípulos, os doze, para um canto, os afasta, e ele diz para eles o quê? Versículo 31. Jesus diz assim, Tomando consigo os doze, disse-lhe Jesus, Eis que subimos para Jerusalém. Esse subindo para Jerusalém aqui, ele deve ser interpretado tanto de forma física, eles realmente estavam subindo para Jerusalém, mas também de forma espiritual. Não era apenas os pés deles, o corpo que estava indo para Jerusalém, mas o coração deles. Lá em Jerusalém era onde, antigamente, os judeus iam para fazer os seus sacrifícios e entregar-lhes as suas oferendas para adorar a Deus. Agora, Jesus está subindo para Jerusalém e levando uma outra oferenda para lá. Jesus está levando a si mesmo como oferenda pelo pecado do mundo. E ele sabe disso. Então, ele chama os discípulos, os doze, e faz para eles uma predição. Essa que nós lemos aqui é a terceira predição de Jesus a respeito da sua paixão e da sua ressurreição. E algo interessante aqui é que no último texto, o Jefferson pregou para nós, no finalzinho, verso 28, Pedro mostrava ou falou para eles ali, enfatizou um sacrifício que eles, discípulos, tinham feito. Um sacrifício que Jesus julgou ser legítimo. Eles deixaram pai, mãe, casa, bens, para seguir ao Senhor Jesus. Mas Jesus agora fixa a atenção deles em outro sacrifício. Um sacrifício infinitamente maior que ele estava para fazer. Nos versículos 31 a 33, Jesus então faz a predição. E essa predição que nós vimos aqui, vamos lê-la de novo, ela é bíblica. E ela é detalhista. Olha o que o Senhor diz. Verso 31, ele diz que está subindo para Jerusalém e vai se cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, trajado e cuspido. E depois de açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, Jesus faz uma predição e eu digo que ela é bíblica, por quê? Porque ele cita e confirma a autoridade da palavra de Deus. Jesus cita os profetas, os textos do Antigo Testamento, e ele vira para os seus discípulos e diz, isso vai se cumprir. Jesus faz uma predição bíblica e ela é detalhista porque ele descreve com minúcias como que aquilo ia acontecer como que aquilo que os profetas disseram, escreveram, profetizaram, vai se passar com ele. E essa aqui foi a primeira vez que Jesus cita que ele será entregue aos gentios, que, no caso, são os romanos, que, para Lucas, no Evangelho de Lucas, é algo muito importante. Mas o mais importante aqui é que Jesus reconhece a sua vida, a sua obra, a sua missão, Aquilo que ele está fazendo como parte da realização do plano de Deus, do plano divino, que, segundo ele, foi revelado pelos profetas. Aquilo que foi dito muito antes está se cumprindo. Ele prevê o que vai acontecer muito em breve e ele sabe que é necessário que ele sofra, que ele morra, que ele seja humilhado, maltratado porque aquela é a vontade, é o propósito de Deus. Mas no verso 34, nós vemos algo interessante que muitos têm dificuldade de entender. Eu, particularmente, tinha. Veja que os discípulos, ou que Lucas narra que os discípulos, qual foi a reação deles. Verso 34 diz assim, eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E quando a gente lê esse versículo, a gente pergunta, por quê? Jesus explicou tão claramente e falou, vai se cumprir aquilo que os profetas disseram. Esses homens eram judeus. E aí Lucas vira para a gente e fala, não entenderam nada. Eles não compreenderam aquilo que Jesus queria dizer. E, ao tentar responder por quê, eu acredito que existem três possíveis explicações, bíblicas e equilibradas, por qual os discípulos não tinham entendido isso. O primeiro motivo é que essa ignorância, ou esse entorpecimento, que o Senhor encobriu a eles o entendimento, em parte se deve pelo fato de que Jesus não tinha ainda ressuscitado dentre os mortos. Muita coisa mudaria após a ressurreição do Senhor. O próprio Senhor, lá em Atos e no final do Evangelho de Lucas, senta com seus discípulos e começa a explicar para eles, minuciosamente, como os textos do Antigo Testamento se conectavam com o cumprimento deles no Novo Testamento. Então, um outro fato aqui é que eles também teriam, de forma mais plena, o Espírito do Senhor para iluminar-lhes o entendimento. Essa era parte da promessa feita lá em Isaías. Uma segunda coisa, um segundo fator que nós temos que ter para entender o motivo desse entorpecimento é o que eu diria um pouco de empatia. Nós temos que nos colocar no lugar desses discípulos. Às vezes, muitas vezes, nós lemos a palavra de Deus, seja em nossos devocionais, seja em estudos, e nós não nos colocamos no lugar daqueles ouvintes iniciais. Hein? Aqueles que ouviam, estavam ouvindo e presenciando aqueles acontecimentos em primeira mão. Para nós, pode parecer muito fácil entender isso aqui. Já se passaram, meus irmãos, dois mil anos. Teólogos bíblicos, sistemáticos, calvinos, Edwards, e etc., já escreveram e já nos ajudaram muito com seus textos a entender isso como que muita coisa do Antigo Testamento era, foi cumprida no Novo Testamento. Mas se coloca no lugar desses homens. Não era tão simples entender aquilo. A profecia, o Messias que eles tanto esperaram, estavam lá. E eles não sabiam exatamente como que aconteceria a crucificação, aquilo que hoje a gente já sabe com tanta facilidade. Então, a gente olha para esse texto e fala, nossa, eles não entenderam. Meu Deus, coisa tão simples. Ele falou que vai morrer, vai ressuscitar e pronto, se cumpriu, para eles não era tão simples assim, então quando você for ler a palavra de Deus, tenha ou faça, execute esse exercício de empatia, se coloque no lugar daqueles ouvintes iniciais e tente entender o que o autor queria dizer, e um último fator é que mediante o próprio cumprimento dessas predições que Jesus está fazendo aqui, a fé desses discípulos seria fortalecida depois. Imagine eles, estão ouvindo isso aqui agora. Depois, tudo isso aqui se cumpre. Eles teriam sua fé fortalecida. Eles pensariam, nossa, se cumpriu. Ele é o Messias. Então, uma ótima ilustração para dizer o que está acontecendo é o que nós falamos quando tentamos ilustrar o que nós chamamos de revelação progressiva. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como se fosse um quarto escuro cheio de móveis e objetos lá dentro que são a palavra e a revelação de Deus. No Antigo Testamento todos os móveis estão lá dentro, mas há, existe apenas uma velhinha acesa dentro do quarto. À medida que a revelação de Deus vai progredindo principalmente aqui com a vinda do Senhor, o cumprimento de muita coisa, essa luz vai aumentando. Eles vão vendo mais coisas. Mais coisas. Às vezes eles não entendem perfeitamente mas eles veem, ó, oh, tem um uma cama ali, um fogão, já consegue ter forma. E à medida que isso vai acontecendo, vai chegando até os nossos tempos. Aqui hoje, o quarto já está bem aceso e tem parte do quarto que a gente ainda não vê. Tem muita coisa ainda para acontecer. O Senhor Jesus deixou outras promessas e profecias que vão se realizar. Como isso vai acontecer exatamente? Nós temos várias teorias. Um dia vai se cumprir e a nossa fé será fortalecida, porque nós veremos que será exatamente como ele falou. Uma vez eu ouvi um teólogo dizendo, uma coisa eu tenho certeza, no final dos tempos, quando pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas virem a volta do Senhor Jesus, um vai virar para o outro e dizer, eu não te disse que seria assim? Vai acontecer o que ele disse, meus irmãos. É uma, um outro ponto muito interessante aqui que, nós temos dificuldade de ver nesse texto, nessa pequena perícope, é a ênfase que o Senhor Jesus dá na autoridade da palavra de Deus. Note, existe no meio, na nossa vida, uma, às vezes um conflito entre o que nós chamamos de autoridade da palavra e a nossa experiência. Às vezes a gente não sabe o que vem primeiro, o que é mais importante. É a Bíblia e o que ela diz ou é a nossa experiência? aquilo que a gente vive, que a gente sente, o Senhor Jesus responde aqui para a gente. Não diretamente, mas essa situação, Ele é a experiência encarnada. Mas Ele aponta para quê? Para dar autoridade ao seu argumento e à sua predição. Para os profetas. Para a palavra de Deus. Ele poderia virar para os seus discípulos e falar, eu estou vendo aqui, o Senhor me revelou, eu sou Deus, tive uma visão... É isso que vai acontecer. O Senhor Jesus não faz isso. O Senhor Jesus vira para eles e diz, os profetas disseram assim, está escrito, vai se cumprir. A palavra de Deus tem autoridade. E, infelizmente, no nosso meio, quantas vezes irmãos acabam colocando as suas experiências acima da palavra de Deus. Seus sentimentos, às vezes a palavra de Deus diz para você: não namore essa pessoa, não case com essa, mas você sente, você está apaixonado, você sente paz, é uma porta aberta e você acaba negligenciando, deixando um pouquinho de lado, cauterizando sua consciência de leve para fazer a sua vontade. Você é cristão? Faça como seu Senhor. Palavra de Deus experiência, a palavra de Deus é a nossa maior autoridade, é a certeza de que é Deus falando conosco, essa era a primeira coisa que nós tínhamos que ver hoje, Jesus afirma a autoridade da palavra de Deus e reconhece a sua vida e a sua mensagem como cumprimento dela, mas para quem que é essa mensagem, para quem é o evangelho que o Senhor Jesus veio? Trazer. Vamos então para o nosso segundo ponto. O evangelho é para todos os perdidos. Acompanhe comigo a palavra de Deus a partir do verso 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Nazareno. Jesus aqui continua a sua viagem para Jerusalém e Jericó está no caminho. Ele segue o seu rumo, uma multidão segue ele e, ao aproximar-se de Jericó, ele se depara, Lucas narra aqui um acontecimento, de um encontro com um cego. Lá em Marcos, eles dão nome a esse cego. Marcos chama ele de Bartimeu. E a primeira coisa que eu acredito que nós devemos notar nessa narrativa é a condição miserável desse cego. Ele era um mendigo, em primeiro lugar, pedinte, e ele sofria com a deficiência da cegueira. Certamente, no contexto religioso judaico, ele era uma pessoa sem credibilidade social e religiosa alguma. Mas, ao ouvir o barulho, a multidão seguia-se, Jesus estava andando, esse cego pergunta, o que está acontecendo? Ele não conseguia ver, mas ele ouvia, devia ser muita gente. O que está que acontecendo aí? E, ao saber, ao dizerem para ele que Jesus, o Nazareno, passava por ali, ele reage. E ele reage com um clamor intenso e alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. E esse termo aqui é importantíssimo, filho de Davi. É a primeira vez que esse termo aparece aqui no Evangelho de Lucas, e ele é muito, muito importante para nós e para eles naquela época. Ao longo do tempo, esse termo filho de Davi, ele virou praticamente um sinônimo da vinda do Messias, o Messias esperado, falar que o filho de Davi chegou, veio era dizer, a promessa foi cumprida, a promessa se realizou, o Messias está aqui. E é certo que Bartimeu deve ter ouvido alguma coisa que dava para ele essa certeza, de que aquele era o filho de Davi, aquele era o Messias prometido. Alguns, após ele começar a clamar Tentam impedir ele Eles tentam falar para ele parar Para ele se calar E muito provavelmente fazem isso Porque julgam que essa pessoa Que clama filho de Davi Algo muito importante para os judeus Não tinha dignidade suficiente Esses gritos não condiziam Com tal pessoa Ele não tinha dignidade Para clamar isso Mas ele não estava nem aí ele não estava nem aí, ele sabia que quem passava por ali era o Messias, era o Cristo. Se vocês estão aqui agora e ouvem, Jesus está passando ali, a multidão, vocês vão parar? Vocês vão se calar? Ele não se calou, ele continuou e o texto diz que ele gritava cada vez mais alto. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa palavra aqui, compaixão ou piedade, ela é utilizada, é a mesma palavra utilizada nos salmos. E quando ela era utilizada nos salmos, era normalmente uma pessoa muito necessitada. Era uma pessoa que reconhecia a sua necessidade de socorro e de ajuda. E é isso que esse cego faz. Esse homem, Bartimeu, reconhece a sua miséria. Ele reconhece quem ele verdadeiramente é. Ele reconhece quem ele é diante daquele que passava ali. Ele sabia que era o filho de Davi. Os seus berros de misericórdia, de piedade, de seus, seus clamores não são porque ele era pobre. Não eram porque ele era um mendigo. Ele clama porque ele era um pecador. Ele clama porque ele sabia que estava perdido. Ele clama por causa da sua posição espiritual. E não meramente por causa da sua posição social ou religiosa. Ele sabe que ele é um perdido. Ele reconhece que ele tem que ser encontrado. Ele reconhece o que, que a sua alma mais anseia. E ele sabe que está passando por ali. Ninguém vai parar ele. Ele vai clamar até o Senhor Jesus ouvir. E a questão aqui nesse texto, é importante a gente lembrar isso, não é pela condição miserável de mendigo desse cego. Não tem nada a ver, meus irmãos, com o evangelho para os pobres. Evangelho social aqui. O texto que virá o próximo, será pregado aqui na igreja, fala de Zaqueu. E qual é a diferença? Primeiro, o texto de cego de Jericó, um pobre mendigo sendo salvo. Logo depois, o texto de Zaqueu: o que, que Zaqueu era rico. Ou seja, aqui vemos um pobre clamando por um perdão, sendo salvo. Lá a gente vai ver um rico entrando no reino de Deus, então não existe aqui uma preferência pelo pobre, pelo rico o evangelho de Cristo, meus irmãos, transcende esse espectro, esse espectro político, social o evangelho do rei Jesus é para os perdidos é para os pecadores é para os necessitados, os pobres de espírito os que reconhecem o que realmente são diante de Deus diante do rei se você é pobre, se você é rico e você não reconhecer e não clamar filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse evangelho não é para você. Ele é para os pecadores. E foi inevitável ler esse texto e não lembrar de, da minha própria experiência pessoal. Creio que Muitos aqui não conhecem um pouco da minha história. Antes, quando eu me converti, eu saía contando para todo mundo. Todo mundo sabia do meu testemunho. De quem eu era, do que Jesus fez comigo, como Jesus me chamou. E aí eu percebendo assim, que a gente para de falar. A gente para de contar que o Senhor Jesus chamou a gente. Que a gente ouviu o filho de Davi passando. E a gente clamou por misericórdia. E ele atendeu. Os irmãos não sabem, mas eu me converti em 2012, vão fazer seis anos, e, antes de me converter, eu era mendigo. Não fisicamente ou socialmente, mas espiritualmente. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo no mundo da moda como modelo. Pode não parecer hoje. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, você mudou. Mas... Mas acreditem se quiser, minha esposa está ali para comprovar, eu tenho fotos, álbum, trabalhos, um monte de coisa. E eu, meus irmãos, me eu era o que a gente podia dizer de muito ímpio. Muito pecador, um mendigo espiritual, um perdido, orgulhoso, prepotente, arrogante. Mas uma coisa eu tinha. Eu ansiava pela verdade, pelo conhecimento isso está aqui dentro. O próprio Aristóteles reconheceu isso. É do ser humano essa natureza. E um dia, um dia, eu, eu já estava nessa busca tentando encontrar a verdade, a sabedoria, essas coisas. Um dia, 15 minutos, dentro de um carro, uma pessoa pregou para mim. Eu entrei naquele carro, no inferno. Eu saí dele, salvo. Disso eu tenho certeza. E... Eu leio esse texto e eu só me vejo nesse cego de Jericó. E o Messias chamou, quando Ele chamou, minha vida mudou completamente. Eu não, pessoas tentaram impedir, muitas, muitos amigos. Você está louco? Para de clamar. Para de gritar. Quem é esse filho de Davi? Eu não conseguia. Então, eu dou esse testemunho bem rápido para lembrar que nós somos esse cego. Se você está aqui hoje, se você já clamou, você é esse cego. Você é parte meu. Filho de Davi. E eu pergunto para você hoje, talvez você não seja crente ainda. Talvez você já seja, eu creio que a maioria aqui é. Como você se vê? Muitos de nós, infelizmente, sofrem de um orgulho, de uma arrogância, e não consegue se colocar no lugar desse cego. Não consegue reconhecer a miséria. É uma autossuficiência. Acha que não precisa do Messias. Acha que não é pecador. E uma coisa eu te digo hoje, mesmo, Se você quer ser curado, a primeira coisa que tem que acontecer é você ser quebrado. Se você não reconhecer que você é um mendigo espiritualmente, e que você precisa, depende completamente do filho de Davi e da misericórdia dele, não tem espaço para você no reino dele, porque o reino dele é para aqueles que reconhecem o seu estado de mendigo espiritual, de dependente completo dele. Não é à toa que o que ele predisse que ele teria que fazer era algo extremamente cruel e doloroso. Porque para te salvar, é só o Senhor, Deus, na cruz, morto e ressurreto. Então, o que eu digo a vocês hoje é, meu irmão, não seja um cego. Infelizmente, nós nos achamos superiores ao Bartimeu superiores ao cego de Jericó, a gente tem vergonha de reconhecer a nossa miséria. Mas o Evangelho, como eu disse, é para o perdido, então não tenha vergonha e clame do fundo do seu coração. Filho de Davi, Messias prometido, eu reconheço que você veio. Tem misericórdia de mim. Essa, meus irmãos, era a segunda coisa que a gente tinha que ver hoje. O Evangelho é para todos os perdidos. Não é pobre, não é rico, é pecadores. São pecadores, perdidos. Reconheça que você é um e clame a ele. Tem misericórdia de mim. Mas a história desse cego não acaba por aqui. Jesus chama ele. E Jesus tem uma resposta para o clamor desse homem. Vamos então para o nosso terceiro ponto. Em meio à sua caminhada rumo à morte, Jesus dá vida, gera vida vida e cura para suas ovelhas verso 40 ele diz assim então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse e tendo ele chegado perguntou-lhe que queres que eu te faça respondeu ele Senhor que eu torne a ver então Jesus lhe disse recupera a tua vista, a tua fé, te salvou. Ao ouvir o clamor do cego, Jesus pede, traga ele para mim. Em Marcos, usa um termo mais específico e disse, Jesus está chamando ele. Isso também tem um sentido espiritual. Jesus está chamando este homem. E esse encontro agora de Jesus com o cego, ele vai nos mostrar que Jesus é uma figura ímpar. Uma figura, uma pessoa única, Ele é o próprio Deus encarnado. Tem ao menos duas, dois elementos nesse texto que nos provam isso. Primeiro, o poder de Jesus. Ele pergunta o que o homem quer que ele faça. E o que, é que ele faz? Atende o pedido dele. Cura esse homem. Ele tem poder para isso. E em segundo lugar é a misericórdia do nosso Senhor. Veja que, lembre que o Senhor Jesus está indo morrer. Falta uma semana para ele morrer. Ele acabou de lembrar os discípulos dele disso. E mesmo assim, ele para e ele atende ao clamor daquele homem. Provavelmente você agiria de forma diferente. Como você agiria se alguém pedisse para você ajudar ele ou fazer algo por ele na sua última semana de vida? Você sabe que vai morrer. Daqui sete dias, alguém pede ajuda, me cura, tem misericórdia de mim. Muito provavelmente a maioria de nós só olharia para o próprio umbigo. Jesus, o nosso Senhor, sabe que a morte está esperando ele. E mesmo assim ele continua sendo amoroso, misericordioso e atencioso. Essa é a natureza dele. Ele é um Deus de misericórdia amor, e ele atende, ele para e tem compaixão para esse cego quando o cego chega Jesus faz uma pergunta para ele o que quer que eu te faça? e essa pergunta muitos vão falar, mas olha Jesus não sabe já o que ele vai pedir porque já não cura? mas não é assim que acontece na nossa vida? muitas vezes as pessoas perguntam se Deus já sabe porque eu tenho que orar? porque Deus quer Deus escolheu essa forma para atender os nossos pedidos. Jesus perguntou para aquele homem o que ele queria, porque ele queria ouvir o pedido do cego. E a resposta de Bartimeu nos mostra que esse homem realmente sabia quem estava na frente dele. Mesmo sem poder enxergar, mesmo sem poder ver, ele sabia que o homem que estava na frente dele era o Messias, era o filho de Davi. Perceba, meus, meus caros, que o que nós pedimos para alguém ou para uma pessoa está diretamente relacionado com a capacidade que essa pessoa tem de cumprir aquilo. Você não vai virar para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho ou para quem aí está do seu lado e falar, me cura. Restaura algo em mim, faça um milagre. Você pede isso para quem você crê, você tem fé de que tem capacidade de realizar aquilo, ele pede para ser curado, pois ele crê, ele tem fé que Jesus tem a capacidade de realizar o seu pedido, Jesus faz o que então? Cura ele e diz, a tua fé te salvou, aqui é outro termo que às vezes a gente não entende lendo esse texto, Ué, mas o Bartimeu pediu para ser curado, e Jesus cura ele e fala, a tua fé te salvou. O que, que isso aqui quer dizer? Primeira coisa é que a palavra que usada para salvou é a mesma palavra usada para curou. Então, essa frase pode ser entendida como a tua fé te salvou ou a tua fé te curou. Antes de explicar mais ou menos o que pode ser isso, acho que mais importante ainda é entender que a fé aqui não foi a causa da cura. Não foi porque ele tinha... Fé que ele foi curado. A fé aqui foi o meio pelo qual Deus escolheu curar esse homem. Às vezes a gente entende errado. A gente acha que por ter fé, a fé foi a causa, o motivo último pelo qual nós recebemos uma benção ou uma cura. Não, meus irmãos. A fé é um meio pelo qual Deus concede o poder e te cura. É importantíssimo entendermos isso. Deus dá a fé para que nós creiamos e sejamos curados. E a cura aqui, ou a salvação, quando Jesus, no caso, restaura-lhe a visão, ela não é só física, isso fica claro no texto. E alguns comentaristas vão dizer, ou talvez estejam certos, quando eles usam que a expressão torne-se completo, que é usada aqui e é usada em outros trechos dos evangelhos, quer dizer, seja salvo. Então, Jesus salva esse homem. Jesus cura ele da sua maior doença, o seu pecado. E, como consequência, Jesus escolhe curá-lo também fisicamente. E esse texto, é importante que nós notemos isso, ele não fala só de cegueira física. No início do nosso texto, a gente viu que os discípulos enxergavam fisicamente, mas eles não entendiam, eles não viam aquilo que Jesus queria lhes mostrar. Aqui, a gente vê um cego, fisicamente, que enxerga muito mais do que muitos que estão ao redor dele. Ele enxerga que é o filho de Davi, ele vê aquilo. Ele se ver ele fisicamente. Então, existem alguns tipos de cegueira a qual o nosso texto trata. Cegueira espiritual, cegueira física, uma cegueira existencial. As pessoas não conseguirem ver quem elas mesmas são diante de Deus. Mas o mais importante é que Jesus é a cura para todas elas. Ele ilumina a nossa mente, o nosso coração, ele nos faz enxergar corretamente. Recentemente, meus irmãos, eu li um livro chamado O Último Sopro de Vida. Eu não tenho o costume de ler livros desse, desse estilo. A minha esposa lê mais. E foi por causa dela que eu li esse livro. Assim como os filmes, eu não gosto de ver aqueles filmes tristes. Um dia desse eu vi um filme com ela que acabou com a minha noite. Ela insistiu para eu ver. O povo doava os órgãos. Eram uns clones, uma coisa assim. Eu saí derrotado do filme. Eu saí, não falei nada. Eu fui depressivo para o quarto. Dormi. E eu sabia que esse livro era desse. Reverendo Emília indicou, ela pegou a dica e foi ler. E para eu descrever esse livro rapidamente, eu diria que ele é dolorosamente lindo. Essa foi a melhor descrição que eu encontrei para esse livro. Eu não gosto de ler esses livros, ver esses, mas depois que eu vejo, eu agradeço, porque eles estimulam minhas emoções, minha imaginação e me torna mais humano. Esse livro específico, ele conta a história de Paul Kalenity, um jovem médico de 36 anos que foi diagnosticado com um câncer incurável. Ele era um neurocirurgião brilhante e, de repente, ele se viu diante de uma inversão total de papel. Num dia, ele era o médico tratando de pacientes com problemas gravíssimos. No outro, ele era o paciente lutando pela sua sobrevivência o livro é, ele é pequeno, vale muito a pena vocês lerem, conta a trajetória de Paul, foi escrito por ele mesmo ele não conseguiu concluir o livro a sua esposa terminou e ele vai narrar os seus últimos meses de vida e ele é bela e realisticamente doloroso se você não gosta de se deparar com a realidade da dor, da doença, do evangelho não leia esse livro. E, após descobrir essa doença e saber que estava morrendo, o Paul Kalenis também descobriu que a sua esposa estava grávida. Então, ele, esperando viver, ele teve de aprender a morrer. Vida e morte, dor e cura estão presentes na vida de todos nós. A história do Paul apenas vai realçar estas coisas e fazer a gente refletir olhar com mais atenção para isso. E foi inevitável, meus irmãos, ler esse livro entrar nessa história sem lembrar de uma outra história. Aprender a morrer, inversão de papéis, cuidar de pacientes com problemas graves, as conexões são óbvias. Veja o que, que a gente acabou de estudar nesse texto. Jesus prevê sua morte e, logo depois, ele está se sacrificando para gerar vida. O Paul morreu preocupado com a sua, que a sua pequena filha lembrasse de que tinha um pai. Cristo morre para que a gente não morra. E ele não para até morrer. Ele não para até vencer a morte. Para que a gente possa viver. Cristo dá o último sopro de vida para que nós tenhamos o primeiro. Ele não parou e ele não parará. Jerusalém está próxima. E lá, meus irmãos, nós poderemos enxergar, nós poderemos ver espiritualmente, fisicamente, existencialmente, da melhor forma que a gente nunca conseguiu aqui. Ele previu a morte dele. Ele morreu. Ele viu sua ressurreição. Os profetas disseram, ele ressuscitou. Enquanto ele caminhava para a cruz, ele curou muitos, ele abriu seus olhos, ele gerou vida em meio à morte. Mas as predições dele, meus irmãos, não foram apenas de morte e de ressurreição. A palavra de Deus, que tem autoridade, e o nosso Senhor disseram e dizem que um dia ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar aquilo que, que ele deixou. Você compreende? Ou você não entende? Então clame, meu irmão. Clame ao filho de Davi. Porque ele vai voltar. Eu digo para você, vão tentar impedir. Com certeza já estão tentando. Não parem. Clame ao filho de Davi. O que, que você quer que eu te faça? Pergunta o rei Jesus. Ah, Senhor. Eu quero enxergar. Eu quero ver quem eu sou diante de Ti. Eu quero ver minha miséria em busca da riqueza dEle. Eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver você, Senhor. Oremos. Senhor Deus, tenha misericórdia de pecadores cegos. Conceda-nos, Pai, a Tua graça. Nós sabemos, Deus, que aqui a gente pode não ver não enxergar fisicamente, espiritualmente, mas nós sabemos que um dia nós veremos. Nós veremos o Senhor voltar, o Senhor nos curar, o Senhor nos restaurar e nos resgatar, Pai. Abençoa-nos, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.